0: Höre Kurt Krömer, Feelings, ohne Werbung bei Amazon Music als Prime-Mitglied.
1: Moin, da sind wir wieder. Feelings, ist Anni sagt. Und pass auf, Leute, mir ist aufgefallen, das ist, weil wir hier mit einer guten Fee zusammenarbeiten. Wenn ich sage, ich hätte gerne das, 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 in diesem Podcast, dann wird mir zuschickt. Wir haben jetzt durch einen dummen Zufall letzte Mal, ich weiß nicht mehr mit wem, über Benjamin Blümchen geredet und bam, steht hier eine Kiste mit Merchandise von Benjamin Blümchen. Und das ist natürlich eine Sache für einen 48-jährigen Mann. Das ist natürlich, da geht mir das Herz auf, weil das sind, das sind Things, die ich brauche. Sweatshirt von, äh, wo Benjamin Blümchen draufsteht und dann, wo ich auch äh, im Polo-Club bei mir im weit auch Best Sense äh, ankomme mit dieser rosa rosafarbenen, mit einem rosafarbenen Cappy wo drauf draufsteht. Da bin ich natürlich best man in town. Äh, deswegen verfahren wir jetzt weiter so. Kleinigkeit von Wempe wäre schön zum Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben und dann jetzt wirklich ein äh, Gärtner. Ich brauche einen Gärtner. Ich brauche also Gärtner, Berliner Gärtner, nicht jetzt lange Anfahrten. Muss ein Berliner Gärtner vielleicht noch Peripherie, Brandenburg oder so, geht auch noch. Ich brauche einen Gärtner für sofort. Ich möchte mir ähm, das Anwesen von Downton Abbey bei mir, also mein Garten ist jetzt nur 300 Quadratmeter groß, aber das gesamte Downton Abbey das ist, wird sehr eng, aber ich hätte trotzdem diese 800 Weiden zum Beispiel im Garten, äh, einen Teich noch und ähm, Gärten, Pass auf, einen Gärtner und einen Architekt, der das Haus auch, also es sind 100 Quadratmeter Wohnfläche, aber der das Haus von außen so baut, dass das aussieht wie Downton Abbey. Und dann die ganzen Bediensteten hätte ich auch gerne, die allerdings für umsonst äh, für umsonst arbeiten müssten bei mir, damit ich auch dieses Feeling dann bekomme. So, das war es eigentlich schon. Das ist bei mir, ich bin ja die Bescheidenheit in Person, viele Wünsche habe ich nicht mehr. Es geht eigentlich nur noch um Kleinigkeiten. So, es geht los. Ich, äh, warte mal, ich mache erstmal jetzt schon das Intro. Jetzt, weil ich jetzt schon, ist ja jetzt hier schon die 800. Folge. Ich drücke erst auf das Intro und mache dann die Maske. Das ist, der
0: Typ ist so gewitzt. Kurt Krömer sitzt mit verbundenen Augen im Studio. Er trifft gleich auf einen Gast, von dem er nicht weiß, um wen es sich handelt. Keine Vorbereitung, keine Vorgaben, kein gar nichts. Naja, ah, eigentlich alles wie immer. Und nun herzlich willkommen zu Kurt Krömer Felix.
1: Wissen weißt du, was? Das Schönste ist, dass ich immer noch aufgeregt bin. Ich sitze immer noch hier und Herz Herzrasen, weil ich denke, oh, 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 wer mag wohl da sein? So, Maske ab. Nein, Iris Bärm. Tag, Herr Krömer. Halt, sagen wir Sie, was? Nee, alles fein. Kann ich Sie, Sie, also kann ich, kann zu, ich Ihnen, zu Ihnen Kann ich zu, zu Ihnen, Sie Ihnen Sie sagen? Du sagen? Oder wollen wir so, das erstmal soft angehen mit äh, Sie, Frau Iris?
2: Nee, immer Iris.
1: Ja? Ja. Ich hatte das bei Herbert grünemeier da haben alle gedacht, ich will ihn verscheißern, aber da habe ich zu dem gesagt, ich habe so einen Respekt vor ihm, dass ich sie gerne siezen würde.
2: Ich bin ja so ein alter Siezer, ich weiß. Aber wir haben uns ja schon kennengelernt.
1: Wir haben uns kennengelernt. Ja. Soll ich sagen, wo? Ja. In einer Kinoproduktion. Richtig. Wir sind ja beide Kinolegenden.
2: Wir sind Legenden quasi, ja klar.
1: Und da <lacht> trafen
2: zwei ähm, aufeinander.
1: Ich weiß jetzt nicht mehr das Genre, ob das eine Komödie war, ob das es ein, war ein Drama Kinderfilm. war. <lacht> es <lacht> war ein Kinderfilm. Historien, ich okay. wollte es ein bisschen aufbauen. <lacht> <lacht> ähm, Conny und Co. Genau. War, ich, war der, der zweite Teil? Ja, Beim genau. Beim ersten war ich noch zweite. nicht dabei, da hat man mein Talent noch nicht entdeckt für den Film. Ich, es war
2: auch dringend notwendig, es war gut so.
1: Ich habe ja. äh, ein
2: Kleintier-Zohändler.
1: Äh, ähm, ein äh, Zohändler
2: waren Sie, das ähm, bringt mich zu meinem... Und ich ähm, sah
1: aus, ich hatte eine Perücke auf und sah aus wie eine... Wie Ach, so das eine, waren
2: gar nicht die eigenen Haare. Nee. Ach, guck an, ich, ich sah aus wie immer. so
1: eine, äh, wie heißt das, so eine Strohscheuche, wie heißt das? Vogelscheuche. Vogel, wie eine Vogelscheuche und dann, war Drehpause, ich sitze neben ihres Berben, sehe aus wie eine Vogelscheuche, hatte auch so eine Klamotten an, wo, also, fürchterlich, und dann saßen wir in so einem Zelt. Genau, damit da wir nicht, ich, weiß ich nicht, nicht von der Sonne Damit es sieht werden. und von,
2: ja, genau. Also, ich habe auch genau daraufhin, um, man darf für die.
1: Ach so, Geschenke.
2: Sechs Euro nicht übertreffen, habe ich irgendwie Doch. gehört.
1: Also, sie können, also. Das sie,
2: fällt mir schwer, sowas.
1: Sie können auch mir Bargeld schenken noch.
2: Okay, dann äh, hole ich das nachher. Also das ist hier in äh, Angedenken an die Rolle Ja. Meisenknödel, <lacht> weil ich gesagt habe, ähm, ähm, vielleicht ist eine kleine Erinnerung als ja. äh, Zoobesitzer und wir können auch ihre eigene Meise damit füttern. Hört
1: Fatballs.
2: Ja, und wenn... Ist nach- aus,
1: äh, aus dem Ausland? Nee. nee.
2: Habe ich, hab ich gestern noch... <lacht> Meisenknödel, ich kannte das Wort auch nicht, aber ich fand, es muss irgendwas sein, was aus dem aus diesem Zoogeschäft war, weil ich habe gehört und gelesen, dass ganz viel Nagellack geschenkt wurde. Ja. Und da habe ich gedacht, das ja, wir werde haben ich jetzt überhaupt jetzt nicht die Farbe treffen. Und ich habe alles, alles schon. Ja, das denke ich mir. Ich
1: hab jetzt, man musste ja einen Kühlschrank lagern. Mein ganzer Kühlschrank ist, ist voll mein, wir haben alle abgenommen, meine ganzen Kinder haben nichts mehr zu essen, ja. weil alles voll ist mit Nagellack.
2: Ja, aber das ist ja, Aber ich jetzt so eine Entscheidung im Leben.
1: Meisenknödel heute Abend, schön warm gemacht.
2: Warme können Meisen- und falls es nicht, das ist dann für den menschlichen Gaumen Studentenfutter, weil ich dachte, mit den Maisen... Und dann bin ich... Hat das alles zusammen 6 Euro gekostet? Ähm, ich sollte nicht 5,99 Euro... Haben Sie ähm- Quittung bei? <lacht>
1: <lacht> <lacht> Passen Sie mal auf. Ähm, ich habe ja diese Häuser im Garten. Ich habe Vogelhäuschen. Ja, ah, also, es ist jetzt leider eine traurige Erinnerung, weil ich fast die Sturmwehr wäre letztes Jahr. Ich bin nämlich, ich wollte... Meisenknödel an ein Meisenhäuschen machen, äh, mit so einer Reißzwecke, bin dann die Leiter runter und habe die letzte Stufe verfehlt, bin runtergefallen und gegen eine Steinpalette mit dem Rücken geknallt, sodass ich auf dem Boden lag und dachte, das war's jetzt. Und dann lag ich da, meine Kinder waren neben mir, ich habe den starken Mann gemimt und die sahen es geht mir gut, macht euch keine Sorgen. Und dann hab mir die Rippen geprellt. ja. Und alle haben gesagt, ja, wir haben ja tausendmal gesagt, diese scheiß Steinpalette, ja. die seit zwei Jahren im Eingangsbereich des Gartens steht, muss weg. Muss mal weg, ja. Das war ein Zeichen.
2: Aber jetzt, äh, hoffentlich passiert kein Unfall, äh, wenn die Meisenknödel jetzt ähm, ich ange- Die die an dem Baum nur, nur auf hinlegen, den Boden. Ja, vielleicht, ja, genau.
1: Also eine Meise muss ja in der Lage sein, da einfach den runter zu so, Ja, finde ich auch, ja. Ich ha. freue mich sehr.
2: Ich freue mich auch.
1: Und da haben wir
2: äh, Conny und Co. Da war noch... Ähm, Till Schweiger hat Regie geführt, ja? seine Tochter hat die Hauptrolle, die war die Connie. Till Schweiger
1: hat Regie geführt, mhm. ich habe Kap- die Regie ja nicht wahrgenommen.
2: War, ja, oder hat, hat die Tochter, ich habe äh, Kap- nee. den, Kap- den gar nicht gesehen. <lacht> der sitzt da auch meistens,
1: wo so im Wohnwagen der war das für und da ausspiegelt und schneidet
2: schon. <lacht> der schneidet er war schon bei der, der, der Premiere.
1: Dreht. <lacht> er war <lacht> schon an der Bar bei der Premiere. Ähm, nee, wer hat denn da noch mitgemacht? Auch eine Legende. Heiner, Heino Ferch. Heino
2: Fersch war, mit, Heino dabei. war Heino? mit dabei, also ja, bei der genau. Szene,
1: die wir gespielt haben. Und dann äh, saßen wir in diesem Zelt, sie hatten eine Lederjacke an, das weiß ich nur, eine schwarze Lederjacke. Ja,
2: weil und ich hatte immer eine Ratte auf, dem, äh, ja. auf der Schulter, ja. Genau, weil ich habe ich war, hab mich als Vertilgungs, als Kleintier Vertilgungsfanatiker ausgegeben, ja. ja, um da überall hinzukommen. Ja.
1: Und dann, äh, weil, ich, weil ich Komiker bin. Also jetzt habe ich schon die Chance, dass ich neben Ihres Bärm sitze und bin natürlich sofort, wir sind sofort auf SketchUp gekommen. SketchUp,
2: ja, genau, klar. Äh, darf man Sie darauf noch ansprechen? Unbedingt. Ja, ja ich finde, das ist, erstens mal habe ich das wahnsinnig gerne gemacht, zweitens habe ich ganz, ganz, ganz viel gelernt ähm, drittens ist dieser Krebs ähm, unvergessen für mich auch als Freund, muss ich sagen. Und ähm, dann, das wird ja immer noch, auf irgendwelchen dritten Programmen gezeigt. Und ich habe im letzten Jahr ähm, zu so einer G- Angedenken an Dieters, der 75 geworden wäre, hat, ähm, haben die dritten Programme nochmal so 90 Minuten gemacht, wo man richtig reden konnte, wie wir es gemacht haben und Sketche gezeigt. Ich mache das gerne.
1: Einer in diesem Raum hat es gesehen, Bayerischer Rundfunk.
2: Bayerischer Rundfunk. Ja. Ja. Da
1: war, darf ich meinen mein Lieblingssketch sagen ja. in dieser Doku? Ja. Äh, Sie sind verkleidet gewesen als ältere Dame am Stock, gehen an der Straße vorbei, hinter Ihnen stehen vier Frauen und ja. Sie gehen auf Dieter Krebs zu, der Polizist ist, und ja. fragen "Wo wo sind ja, die?
2: Ja, was sind das denn da für Damen?
1: Das sind Prostituierte.
2: Na, 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 wenn da mal noch ein paar bei sind. <lacht> Ja, mochte ich auch.
1: Ich habe sie ja, lieb. Ich hab's auch Zeit. mit dem Hamster, also mit, dem, mit dem Hammer ja, und dem mit Teppich mit dem, dem Hamster.
2: Das Verrückte ist ja, wie viele Leserbriefe, also wie viel beleidigte Menschen ja. heute, heute würde das ja mit dem Internet und mit allen technischen Möglichkeiten, das würde ja alles äh, ja. viel schneller gehen. Damals haben sich die Menschen dann hingesetzt und Briefs geschrieben, ja. voller Empörung, Verachtung, ähm, äh, wie man, wie man so des- despektierlich, so respektlos ja. ähm, über Berufe, über Tiere, über Menschen. Mhm. über Also jede Berufsgruppe, die wir hatten. Und dann haben ja. wir das ja irgendwann auch zur Sendung gemacht, dass wir dann einfach die Briefe vorgelesen haben. Weil das war auch komisch genug eigentlich. Ich,
1: ich wusste gar nicht, dass äh, das war ja in der Doku auch drin, dass der äh, Bayerische Rundfunk, kann man eine Zensur nennen, dass die die Sketche, äh, die sie ihnen überreicht haben, äh, wat, also nicht Zensur, ja, so ein bisschen abgewandelt. Ja, also die Schärfe ja, rausgenommen. Genau, aber die Schärfe
2: rausgenommen. Und von, also es hieß immer, dass wir ähm, selber aussuchen können und ähm, Gestaltungsmöglichkeiten haben. Wir hatten Gott sei Dank Uli Stark, unser Regisseur, und, und Dieter und ich, wir waren schon irgendwie eine kraftvolle Einheit da. Weil ähm, was wir nicht wussten ist, dass die vorher schon selektiert waren. Ja. Ne? Also gerade in Bayern damals gab es schon extreme Probleme, alles, was politisch war, alles, mhm. was kirchlich war, ähm, wurde irgendwie auszutreten. Und das fanden, bis, als wir es dann rausgefunden haben, mhm. haben wir gedacht, nee, das ist nicht so lustig. Und ähm, es war auch so einer der Gründe, warum wir aufgehört haben dann, ne? mhm. Tatsächlich.
1: Wie, wie? Also, ich habe immer, man hat immer das Gefühl, das waren irgendwie 500 Folgen. Aber wie viel waren
2: es? Wir viele haben es drei Jahre Sie- gemacht ähm, und es waren, ähm, Sechs, ähm, sechs, sechs Mal eine halbe Stunde pro Jahr. Ja. Also Es war nicht so viel, aber ja. dadurch, dass es auch so oft wiederholt wird, ne, denkt man immer, dass es ähm, ja.
1: Ja. endlos war. Und aufwendig auch. Aufwendig ne, war ja. die Masken Teilweise jetzt ja. die die ja 20 Sekunden nur ja. Lief,
2: ne? ja. ja, war klasse. Also für die alten Maske, heute würde ich natürlich auch ja. ein bisschen weniger Zeit dafür brauchen, aber damals Nein, war, war schon ähm, die alten Maske, das war ja alles geklebt ja. und dann mussten wir, haben wir eben viele Sketche, die auch in unterschiedlichen Sendungen erst waren, haben wir ja. so hintereinander abgedreht, weil ab eins konntest du dann die alten Maske nicht mehr nehmen, weil dann lösten sich die Hautfetzen langsam und das ist ja heute anders, du kannst ja heute ganz anders arbeiten, du hast ganz andere Materialien, ne?
1: Ich, ich sehe sie die ganze Zeit jetzt in irgendwelchen Rollen. Ich weiß nicht, ob Sie das waren, am Fenster stehend, äh, der, der morgen Als der Morgenkarte. dem Morgen.
2: Das ist, mein, es ist einer mein, meiner absoluten Lieblings. Ja, weil man auch so selbst ironisch <lacht> sein konnte, weil man ja. so in die Vollen gehen konnte und so. Das ist ja alles ein bisschen zurück.
1: Ich habe sie liebt. Also ich weiß, ich glaube, das war auch äh, ARD, mhm. 21.05 Uhr
2: nach dem siebten Sinn. 21,45 war es tatsächlich. Und wir haben das, ich meine, ähm, zu den damaligen Zeiten, wir hatten das zwischen ähm, 15 und 18 Millionen Zuschauer. Ja. Das kann man sich gar Wahnsinn. nicht vorstellen. Ne? Und die also, waren. Es gab jetzt nicht dieses, es gab keine privaten damals. Ja. Und, und du hast natürlich, äh, aber das an einem Montagabend ist eher, bei der frühen Zubettgezeit Bett der halt, Leute ist es natürlich irgendwie.
1: Und waren die alle jetzt sauer oder hat man sich das angeguckt, nee. damit man sauer ist, oder hat nicht die Mehrzahl gesagt, das ist nur richtig geiles. Die Mehrzahl Video. fand es,
2: glaube ich, eher, ja. eher wirklich witzig. Aber so die, so, die, ich glaube, es ist ja wie immer, wenn du wenn du so. Äh, Berufe, irgendwie, wenn du da dann mal eine kleine Überspitzung oder auch eine größere, größere machst, oder wenn du genau in die Wunde gehst, wo du sagst, das sind die Sachen, die ja nicht ganz so lustig sind, ja. dann ist der Aufschrei immer, ja. immer gleich da. Die, die sich ertappt fühlen oder die, die sich erkennen da drin, ne? ähm, Die schreien natürlich gerne laut.
1: Und sie wollten da, ich habe ja, das ist lustig, dass ich diese Doku gesehen, ich habe so, sie zweimal gesehen, dass sie äh, wollten aufhören eigentlich. Mhm. Am ersten Tag. Mhm.
2: Ja, es war nicht mal der erste Tag. Es war, waren, ich hatte schon so ein paar Tage, aber ich bin mit dieser boah, mit dieser Geschwindigkeit, wie die auch Dieter, der das ja vorher schon gemacht hatte mit Beatrice Richter, die waren so eingespielt. Mhm. Ne? Und du hast sechs Kameras und die die waren sofort immer drin. Und ich habe gedacht, ich bin ja gar nicht komisch. Was ist ich? Wie soll ich das hinkriegen? Wo soll ich das herholen? Wie ja. soll ich das nehmen? Und ähm, da wollte ich, also gab es ein langes Gespräch und ich habe gesagt, Kinder, ich ich, ich schaffe das nicht. Ähm, mhm. Ich übernehme jetzt auch alle Kosten, was <lacht> ihr schon hattet, aber ich bin keine gute Wahl für euch. Und dann, das war ein gutes Gespräch, weil wir auch, also weil die auch gemerkt haben, ich war so ein bisschen überfordert mit, die mhm. waren eingespielt mhm. über, und die mussten mich einfach mitziehen. Und dann, als ich dann mal... Dieses Honigwasser, dieses Teufelswasser ja. geleckt hatte dann.
1: Die Reaktion bestimmt auch, die dann kam, Och, dass die zu häusern finde ich lustig.
2: Ne? Ja, klar. Du hast ja so viele Möglichkeiten gehabt, in so viele Figuren zu gehen. Ja. Ne? Das ist so, das ist so ein, das ist ein Geschenk für einen Schauspieler, sowieso.
1: Und sie hatten mehr Zeit auch, ne? Viel mehr Zeit, ja. Klar. Ich hab det, ich weiß gar nicht, ob das Conny und Co. war, ob das diese Szene war, weil ich habe immer, ich bin ja kein Schauspieler, also ich bin kein gelernter schauspieler ich auch da bin keine habe Ich auch, Ahnung auch nicht, nicht gelernt.
2: Nein? Ja. Was? Nee. Nix? Nee, nix. Wie sind's, wie?
1: Moment, Frag aber ich Ich, nicht ich
2: denke ja auch immer noch, das, ist, das hört auch nicht auf. Ja, denkst aber nicht irgendwann denkst du, irgendwann kommt mal noch nie ein. Aber nicht oder so.
0: Nee, so ein Stündchen, nee. <lacht>
2: Irgendwo mal jemand. Ein Buch gelesen okay. oder so? Ja, ich ja schon gelesen. Aber nicht, nein, nicht wirklich so. Peter Sellers habe ich mal. Oh Lustiges, ja. Ein tolles Buch gelesen. Postparten. Und Aber es sind, äh, nee, es ist Learning by Doing ja. und. Äh, und, und man denkt ja dann auch, irgendwann kommen sie dir auf die Schliche, dass ja, du es ja. gar nicht kannst, oder?
1: Dass einer morgens am Set das fragt, können Sie sag- mal bitte die Ausbildungspapiere mhm. morgen jetzt vorlegen. Jetzt mal vorlegen, ja. Und man hat aber schon drei Tage gedreht und mhm. man weiß, jetzt wird alles gestrichen. Ja. wird richtig ja. teuer, ich muss zehn Jahre, bestimmt jetzt, sie fänden das.
2: Aber es ist, <lacht> ist ein ganz guter Motor, oder? Ja. ich mag das.
1: Was war das erste, was sie, die erste Produktion, die Sie mit ihm gemacht
2: Also es gibt sowas in den 60er Jahren in Hamburg, als ich noch in Hamburg war und auch noch zur Schule ging eigentlich, da waren so eine, war so eine Flower-Power-Bewegung und da war ich so das erste Mal, wo ich gefilmt wurde. Das hat irgendwann mal der NDR rausgefunden. Entschuldigung,
1: Frau Berben, ich habe diesen Ausschnitt gesehen. Ich habe nämlich im Dezember bei der Quizschule mitgemacht, äh, äh, Na siehste, und da war der Teil einer Frage. Ach wirklich? Da hat man sie Ach, gesehen. Da war vorher die Frage, wer hat äh, ja. bei so einer Hippie-Demonstration mitgemacht und dann Echt, waren ja? vier Namen, unter anderem ihrer. Und äh, ihr kennt die Szene.
2: Ja, und ich, das davon wusste ich gar nicht. Also um mal zu sagen, das war das erste Mal, ja. dass eine Kamera auf mir stand. Dann haben wir so experimentelle Kurzfilme gemacht äh, mit Leuten von der Kunsthochschule. Und so der richtige erste Film war dann ähm, München ähm, Detektive mit der Uschi Obermeier, Uli Lommel. Ähm, das war dann ja schon richtig Kino, aber. Mit einer Naivität und ja. mit einer oh, mit einem Selbstbewusstsein. Ja. Das wünsche ich mir manchmal, dass ich das heute noch hätte.
1: Aber gleich die richtigen Leute kennengelernt, war? Frau Obermeier, Lommel?
2: Naja, das war. München war damals. Ich, München war eine klasse Stadt. Also, jetzt ist sie so satt und so mm. vollgefressen, wirklich. Und so, ich glaube, manchmal von sich selber auch ein bisschen gelangweilt. Mm, mm. Und damals war das noch. Ähm, Ich habe so eine Doku gedreht für für Amazon über diese 60er Jahre in München eigentlich. Ist die jetzt aktuell? Die läuft schon seit einem halben oder dreiviertel Jahr. Heißt, als München noch sexy war. Und das war wirklich, weil da ging, das waren so viele Impulse, die da losgingen. Und damals, der Film fing an und die Modeveränderung. Und es hatte was Wildes, was es heute nicht mehr hat, weil es ist heute sehr gesettelt und sehr ja, ist, ist, äh, 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 situiert und, und ähm, bewegt sich wenig, finde ich. Mhm. Aber damals war, das war eine gute gute Zeit und insofern hat man sich irgendwie gerochen und ja. man war kam gleich in diese Klickereien, Roland Klick und, und Klaus Lemke, Lämp, mit Lemke mhm. habe ich dann die Filme mhm. gemacht. Und ähm, ja, war eine gute Zeit so, weil sie einen, ich glaube, das ist ja die Zeit, wo man selber so am Suchen ist, ne? hm. wer man, wo will man hin, wer ist man, was will man machen und wenn man also für mich kann ich nur sagen, es war eine gute Zeit ihn, diese Menschen alle getroffen zu haben, weil es prägt einen bis heute, also für, für das ja, fürs eigene Urteil, für, für die Befriedigung dessen, was will man eigentlich, was sucht man, wie satt ist man oder will man satt werden oder so. Ich finde das
1: Sind Sie satt? Nee.
2: Noch nicht? Nee, immer noch hungrig. Und ah. Ist aber
1: anders heute, ne?
2: Ist anders, ja. Ich war auch, ich glaube, es gab auch so eine Zeit, wo ich mir denke, da habe ich mich, habe ich irgendwie ganz schön äh, irgendwie vollgefressen so im Kissen gelegen. Mhm. Ähm, Erfolg ist auch schon, ja, es verführt auch, ne? Muss man immer ein bisschen aufpassen, mhm. dass man da nicht.
1: Sind sie mal durchgedreht, irgendwie so, dass sie völlig den Boden
2: äh, unter den Füßen verloren haben. Das habe ich eigentlich nicht gehabt. Ich, hab, ich bin also ich bin eh so ein Zweifler, ne? mhm. Lieber, Ich stelle immer alles mhm. eher in Frage und, und ähm, ähm, ich nee, durchdrehen eigentlich nicht. Ähm, aufhören wollte ich. So als ich 50 war, habe ich mal mein ganzes Jahr mhm. aufgehört auch, weil ich dachte, ah, sind die Antennen eigentlich noch? sind die noch ähm, hoch genug, also ja. nehmen die noch jeden Sound auf und ist die Sensibilität da oben in diesen Antennen auch immer noch richtig. Aber das hat auch gut getan, so ein Ja mal zu sagen, was macht das eigentlich mit einem, wie verwöhnt ist man eigentlich und wie gewöhnt man sich an dieses Verwöhntsein. Und, ähm, nee, aber dann wusste ich, ich habe Lust, ich mag das, ich mag... Also ich finde einfach dadurch, dass ich so, so ganz andere Welten immer betreten kann, durch Rollen. Ja. Ne? Ähm, dieses Wegsein von der Straße ist ganz gut für mich.
1: Haben Sie, äh, ich habe auch mal ein Jahr frei genommen. haben Sie auch das Gefühl gehabt äh, oder die Angst, dass die Leute Sie vergessen? Dass sie einfach weg sind ein Jahr und also ich meine, ist ja nicht so, dass man vergessen wird, aber ich hatte das ganz stark. Weil irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ich wurde ja nicht mehr erkannt.
2: Also, das, man muss tatsächlich, ich glaube, es gibt so eine Zeit vor den Social Medias, auf denen ich nicht Mhm. bin. Aber die, die dir heute, irgendwie habe ich das Gefühl, die sind so ein Begleiter, die dich ja, das lässt dich, die lassen dich nicht in Ruhe. Dieses, die, die pushen dich immer wieder in die Öffentlichkeit irgendwie, ne? Das gab's damals nicht. Aber es war auch nicht so, dass ich das Gefühl hatte, also man war vielleicht auch nicht so, man war präsent und ich war präsent, aber ich war nicht in der Weise präsent, wie du es heute bist,
1: mm,
2: mm. Durch, durch andere Medien einfach. Mm. Ne?
1: Das war bei Ihnen damals in die Presse. Ne? Die einfach, ja, also, es war nur, du, wenn, die Pr- ja.
2: nur in Anführungsstrichen ja. die Presse, die da war. Mm. Und insofern, das hatte ich eigentlich nicht und trotzdem denkt man, natürlich denkst du darüber nach. Mm. Also jetzt denke ich immer darüber nach, ich bin 72 und dann denkst du natürlich auch, Gibt es eigentlich ähm, Momente, mh, die einem mitteilen, dass, dass Vielleicht jetzt Schluss sein sollte. Mm. Also, das habe ich schon oft, dass, mm. dass man darüber nachdenkt, einfach wann wirst du, wann ermüden Leute mm. von dir? Ich ermüde halt nicht. Ich ermüde aber noch das, nicht mal an mir selber. Das, aber das
1: ist doch gut. Also, ja, das ist ein
2: gutes ein, ein,
1: Also Schluss ist, glaube ich, dann, wenn man selber müde ist und sagt, ja, ich habe keinen, ja. hab keinen Bock mehr. Ich äh, das meine ich Ich habe keinen Bock mehr, ans Set zu fahren ja, und ja, genau. zu drehen. Ich habe keine Lust mehr. Genau. Und müde.
2: Ja. Ich muss mal unbedingt was fragen. Ich nehme an, das hat jeder schon gefragt, wer in dieser Sendung war, weil ich habe mir so... Der erste Gedanke, als ich von dieser Sendung hörte, habe ich ja. gedacht, das ist ja... Das ist ein Konzept, das wer genau meint. Nichts zum Vorbereiten. Ja, nicht immer. Stereotype, Sachen, die du alle schon... Nicht dieses, ja. diese Perfektion, die immer erwartet ja. wird, der Fragenkatalog, der abgearbeitet werden muss. Ich fand es so klar und habe mir gesagt, dass... Ja, erstens Fan. großer Fan von... Oh, danke. ähm, Wirklich ein ein Riesenfan. Und und dann kam aber dieses Konzept dazu. Und dann kam sofort die Frage, dass ich mir gedacht habe, wie geht denn das eigentlich, wenn jetzt ein Arschloch hier sitzt?
1: Also da, den Trick kann ich verraten, dass wir eine Liste haben mit hunderten von Namen, (lacht) wo einfach kein Arschloch drauf ist.
2: Gut. Und wie lange ist die Arschlochliste?
1: Also die, Mehrere tausend Seiten. <lacht> wir laden ja nicht ein. So. Nee. <lacht> Aber das ist auch vom Team her, haben wir den gleichen Geschmack. Ja, gut. Also wir haben hier keinen Streit, dass ich sage, den oder die Gästin möchte ich nicht haben, weil die ist ja. doof.
2: Also ich bin auch jetzt nochmal drauf gekommen, ich habe ja Annalena Baerbock, unserer Ministerin, ja. doch ähm, den Orden wieder, den tierischen Ernst, da musste ich die Laudatio auf sie halten, ja. weil ich die Auszeichnung letztes Jahr gekriegt Ach, habe. Ja, okay. Und ich, und das habe ich auch in der Laudatio gesagt, das sage ich, aber man muss ja den Nächsten, der kommt, die Laudatio <lacht> halten. Was ist denn, wenn du da eine Nummer hast, die gar nicht geht? Ja. Oder so Und du hab dann eben auch gesagt, ich finde, ich habe Glück gehabt. Also ja. da fällt mir genügend ein und da fällt mir gerne etwas ein. Und das fiel mir nur so auf, dass ich mir gedacht oh Mann, wie geht man denn damit um?
1: Wenn ich, also schlimm wird es, wenn ich die Person nicht kennen würde, glaube ich. Obwohl ich auch äh, überlegt habe, nein. Also so wie wir jetzt sprechen, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt... Journalist wäre, werdet ja ein unterirdisches Interview, weil ich überhaupt nicht vorbereitet bin. Ich glaube, das würden Sie auch hassen, wenn sagen wir mal, ich bin jetzt also richtig Journalist. Ich lade Sie ein und <lacht> fange dann an. Ihren neuen Film weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, da
2: wäre ich sauer, ja, weil ich muss sagen, vor- man muss die Hausaufgaben machen. Nicht, nicht, vorbereitet, Gut, nicht vorbereitet, ist
1: vorbereitet, unhöflich.
2: Ja, so. aber das hier ist ein Konzept.
1: Ja, genau. Und deswegen manchmal ist so ein bisschen, ist es ein bisschen schambehaftet, weil es natürlich auch <lacht> die Faulheit bedient. Ja. Ja, ich würde auch gerne Filme drehen, die so ablaufen, dass man diesen Text nicht lernen muss. Ich glaube, ja. ich würde viel mehr drehen, wenn, wenn diese komischen Bücher nicht wären, die ja, man andauernd... Also ich ich hasse lerne es. auch
2: gerade wieder, Teufel lerne gerade für Aber Film, fällt ja. es
1: Ihnen ein? also Ist es einfach für Sie, diesen Text? Oder ist es ich, es,
2: ja, ich muss sagen, es war mal einfacher. Ja. Ja. Als ich jünger war, habe ich Texte so... Ich habe sie fotografiert quasi ja. und irgendwie waren sie drin. Und dann konnte ich mich damit beschäftigen. Heute... Habe ich das Gefühl, der Kopf ist so voll von so vielen Sachen. Ich lasse ja auch alles rein. Das ist das.
1: Also ich schiebe dann immer auf. Prokrastination ist dann. Ich fange dann an, wenn ich weiß, morgen wird gedreht und ich muss noch fünf Seiten lernen, fange ich an, Fenster zu putzen.
2: Nee, das kann ich nicht. Ich muss, also da muss ich irgendwie, ich bin eh, ich werde immer nervöser.
1: Ja? Ja. Warum?
2: Immer nervöser zu versagen.
1: Aber es spricht für sie, dass sie nicht, also das heißt, sie sind nicht eingebildet, sie gehen nicht ans Set und denken, ich bin die Großartige Iris Berben, äh, mir kann nichts passieren.
2: Naja, das ist ja, also so dämlich kann man ja nichts sagen, oder? <lacht> ist so, ne? Ich so hab dämlich das kann man nicht sagen. <lacht> Ich habe es
1: oft gemerkt bei Leuten, die die kein Talent haben, die neigen dazu, äh, am Set durchzudrehen. Da dachte ich immer, okay, du hast kein Talent. Äh, in den nächsten zehn Minuten wirst du durchdrehen. Du wirst so ein Kandidat dafür.
2: Naja, es ist ja, ist, ist, ist glaube ich, wirklich so, dass die Leute, die also die dann ja auch diesen Beruf irgendwie immer so sehen, dass er. Ja, auch eine Verantwortlichkeit ist ja, irgendwie ja. den anderen gegenüber, sich selber gegenüber. Also meine, das dann meine Eitelkeit auch, muss mhm. ich sagen. Meine Eitelkeit mhm. ist, dass ich einfach vorbereitet bin, damit ich dann eigentlich viel mehr Möglichkeiten habe, vielleicht, wenn jemand sagt, lass uns nochmal ganz woanders hingehen, lass uns mal ganz anders irgendwie ähm, auch was improvisieren oder so, dann ist man gefestigt irgendwie, mhm. finde ich. Ne? Aber ja, ich mag das Stammeln ungern, wenn der Kollege dann nach äh, die toten Augen von London glotzt, du da rein und äh, es fällt ihm der Text nicht ein, es ist mühsam dann. Ja,
1: Ja, kann passieren.
2: Kann, passiert auch. Aber wenn Sie
1: jetzt merken, also man merkt es ja, wenn man sich verhaspelt, dann macht man es nochmal, aber wenn Sie jetzt wirklich merken, mein Spielpartner... Ist so gar nicht vorbereitet. Also der stammelt nicht, der sucht
2: einfach, der sucht den
1: Text. gerade.
2: Ist nicht so gut, ich glaube, da verliere <lacht> ich auch irgendwie meinen ganzen Charme, meinen Witz, yeah. meine yeah. Lässigkeit. Yeah. Und ja, weil das finde ich unfair. Yeah. Film ist Verabredung.
1: Yeah. Nee, das habe ich auch, dass ich denke, er kann jetzt nicht, wenn ich einen Kinofilm drehe, eine kleine Rolle da habe, am Set stehen und sage, ich habe den Text nicht lernen können, weil ich jetzt noch ein Fenster geputzt habe. Richtig. Hab. Das ist schwierig und das, das macht mir ja. richtig Druck. Dass ich weiß, es gibt Aber das keine ist Ausrede. Ja auch
2: bei jedem anders. Es gibt ja auch oh. Kollegen, die ich habe, die nur unter Druck lernen können. Ja. Wirklich kurz vorher und ja. sich selber so viel Druck machen. Da hat ja jeder so irgendwie sein eigenes Repertoire.
1: Das hat mir Rolf Zachar gesagt. Gott hab ihn selig, <lacht> ja. der ist an Set gekommen und hat die gefragt, äh, ich weiß, gib mir ich mal habe mit
2: ihm gedreht. Und sag mir mal
1: das Genre, <lacht> was ist das für ein Genre? Science Fiction, Western, Krimi.
2: <lacht> Zacher habe ich gerne gedreht. Wir haben mal eine sechsteilige Serie gemacht. Das ist wirklich, ja, das ist über 40 Jahre her oder noch länger. Angelo und Luzi. Ich war Luzi, Luzi von Lucifer. Ich äh. war in der Hölle. Ja. Hat auch super, ich hatte so riesengroße Perücke mit roten langen Haaren und so zwei kleine Hörner, die oben rauskamen, wo ich mir gedacht habe, ja. das ist ja auch richtig cool, sowas mal zu spielen. Und er, Angelo, er war der Engel. Er war im Himmel, ich war in der Hölle. Ja. Und wir waren aber per Monitor miteinander zugeschaltet. Ja. Wir konnten uns also sehen. Und er durfte ja nur das Gute, das Richtige.
0: Ja. Und als
2: Teufel ja. darfst du alles lügen, betrügen ähm, und alles. Und wir wurden immer auf die Erde geschickt, wenn ähm, eine Seele am Wackeln war. Ja. Also, und dann sind wir natürlich gepest auf die Erde und konnten uns in dem jeweiligen mhm. Outfit, was dann äh, ge- was wichtig war für diese Szene, ja. haben wir quasi um diese um diese Seele Gerungen, ne? mhm. dass die, dass ich natürlich, dass sie alles Schlechte dieser Welt tut und Sache, alles Gute. Und dann wir untereinander, habe ich ihm auch immer gesagt, so also aus so einem langweiligen Milchhimmel runterkommen, bei mir ist ja. Kaviar und Champagner und jeden Tag Party und. <lacht> Ähm, war eine witzige Serie mit Eigentlich seine Rolle, oder? Ja klar, ich hab's, das, genau das ist es. Ich habe seine Rolle gespielt.
1: Ich habe ihn sehr geliebt. Ich habe ihn gestern, ich habe gestern die Friseuse gesehen von Doris Dörrie, wo er äh, ah, ja. Menschenhändler gespielt hat, mhm. wo ich dachte, oh, er fehlt so. Er fehlt. Er fehlt ja, es so. so. Ja,
2: es fehlen Typen. Es, äh, ja. äh, die fehlen, weil das meinte ich vorhin auch, als wir geredet haben, alles ist eher ein bisschen. Ähm, vorbereitet und mhm. äh, auf alle Eventualitäten hin schon so abgeschickt und dadurch entsteht immer weniger so an auch an dem Wahnsinn. Ich finde Kunst oder Kultur oder überhaupt mhm. Kunst, da sollte es keine keine wirklichen diese Tabus sollte es nicht mhm. geben. Wir, wir wir sollten sie brechen und, mhm. und 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 Dinge zeigen können oder Fragen stellen können oder so und ähm, es ja, wir bedienen uns schon sehr stark ne, diesem Sicherheitsdenken rundherum und klar, alle erklären dir, wie viel Geld da mm. im Spiel ist. Ne? Wenn ich an die Filme denke, früher eben, die wir gemacht mm. haben, klar, das war natürlich eine ganz, andere, eine ganz andere finanzielle Situation auch. Man hat sich dadurch aber auch mehr getraut. Und
1: man hatte auch mehr Zeit. Ne?
2: Und man hatte mehr Zeit, ja. Das
1: war, ich habe ich das zu Ende geführt bei Conny Co., wo ich das erste Mal am Set stand in dieser Produktion und so alles um mich herum vergessen habe. Das war für mich immer ein großes Problem, mhm. dass ich meinen Spielpartner hatte und dann neben dem Spielpartner gesehen habe, da ist jetzt der Kameramann oder die mhm. Kamerafrau, da steht jetzt der Beleuchter, da ist die Lampe. Das ist alles zu unecht, dass ich das da gemerkt habe und davor immer gemerkt habe, das ist unheimlich mit Stress behaftet.
2: Ja, es ist... Du, ja, probst weil du so nicht,
1: du probst, also du gehst vielleicht den Text kurz mal durch, du rauchst dabei eine und alle wuselt um dich rum, du gehst den Text mit der Partnerin, mit dem Partner durch und dann zack. Ich habe schon Produktionen gehabt, wo, wo, ich, wo der Regisseur, die Regisseurin gesagt hat, okay, das war's und ich dachte, das war noch die Probe. Ja, kenne ich so, auch. Ein Take, fertig, das war's.
2: Ja, aber es gibt, auch da gibt es Unterschiede, ne. Es gibt so, es gibt Regisseure oder Regisseurinnen, die wirklich mit dir proben oder wir versuchen, das ist auch immer alles eine Zeitfrage, dass wir uns vorher treffen, dass mhm. wir wirklich auch Proben machen können, weil eben genau dieser Zeitdruck mhm. dir, und der engt ja nicht nur dich ein, der engt ja auch, finde ich, so Möglichkeiten ein, mhm. so, unvorhergesehene Dinge vielleicht zuzulassen oder mhm. so. Ich meine, was ich vorhin meinte, Film ist Verabredung, das muss sein. Man muss wissen, was man machen will ja, und wo man hin will. Ich habe ich hab einen Film gemacht, ich bin wirklich unendlich glücklich darüber, dass ich dabei bin mit einer kleinen, aber total verrückten Rolle von Triangle of Sadness. Ja. Da war ein Regisseur, Ruben Östlund, ähm, der hat uns... Irgendwie, wir waren dann auf der größte Teil dieses Films spielt auf einer Insel war in Griechenland da. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Der hat Takes bis zu 50 und 60 Mal ja, gemacht. Ja. Mal so, mal so, mal anders. Ja. Nicht gut gefunden, doch mal was Neues, mal ja. was anderes. Und ähm, ich meine, ich kann jetzt kann man nur sagen, das Ergebnis. Oscar-Nominierung.
1: Ja. Und, ähm das ist vielleicht ein Zeichen, ne? So ein bisschen, ist noch ein bisschen mehr. Ja, Zeit. aber
2: du findest auch, er hat Produzenten gefunden mm. zum Beispiel, die mm. so mit ihm arbeiten. Mm. Die, die, er hat seine anderen Filme schon so gemacht, für die er ja. auch schon kann gewonnen hat und alles. Du musst dich drauf anlassen. Das ist auch eine Mentalitätssache mm. vielleicht, ne? Jemand zu sagen, ich lasse ihn laufen, das ist die Art, wie er produziert. Mm. Es gibt... Es gibt äh, viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ne?
1: Wissen, wenn Sie jetzt hier zehn Drehbücher auf dem Tisch liegen hätten äh, und Sie haben alle durchgelesen, wissen Sie ganz genau, das wird ein Erfolg oder das macht Spaß oder das geht durch die Decke?
2: Vielleicht könnte es Spaß machen, dann, 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 dann weißt du, wer die Regie hat oder wer deine Partner sind. Ich ja. finde, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Arschlochfreie Zone für mich nur noch. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf, wirklich nicht. Das, ja. Jetzt habe ich es zu lange gemacht, dass ich ja. denke, und zwar nicht, weil ich Friede, Freude, Eierkuchen habe, mhm. überhaupt nicht. Ich finde es gut, wenn man sich, aber diese ganzen Ego-Probleme zu bedienen und ja. äh, das ist extrem ja. mühsam, kostet irrsinnig viel Energie, habe ich überhaupt keine Lust und man wird natürlich, man, man wird ähm, knauserig mit seiner eigenen Zeit mm, oder mm. ich will sie mir nicht mehr nehmen lassen. Und was wüsste ich das? Nee, du du, du wie suche ich es aus? Ich suche es aus. Hat ganz ja, es hat damit zu tun, wer wird diesen Film machen, weil manchmal kannst du im Drehbuch gar nicht direkt sehen, was es ist, dann siehst du aber wer, welcher Regisseur sich dafür entschieden mm, hat mm. und dann weißt du, das ist schon mal da weiß ich, da kommen zwei Dinge zusammen mhm. und es sind, na klar, es sind die Kollegen dann, aber man kann es nicht vorher, mhm. man weiß es nicht. Du hast die besten Ingredients, nimmst du alle zusammen und äh, der mhm. Film läuft nicht und dann macht man irgendein kleines ähm, Projekt und und ja, und es geht durch die Decke. Es ist, das mag ich aber auch so. Du kannst diesen Beruf nicht berechnen, mhm. wobei ganz viele wollen es ja. Ganz viele wollen ja, das berechnen. Das schlecht
1: Wie sind Sie damit umgegangen, wenn Sie Filme gemacht haben, wo Sie merkt haben, das ist jetzt nicht so richtig gut angekommen? Naja,
2: ich bin ja nicht frei von Eitelkeiten. Also es kommt auch immer irgendwie drauf an, wie du wie man das beurteilt oder wie du mhm. äh, beurteilt wirst. Also es gibt ja dann auch in der Kritik schon auch Leute, die sich an ihrer eigenen Formulierung mehr mhm. erfreuen als...
1: Die nehme ich mal außen vor. Das ist so Kritik,
2: ja. die dann nochmal von außen kommt.
1: Äh, weiß ich also ich habe Vorstellungen gehabt, wo ich vor tausend Leuten gespielt habe. Alle waren begeistert, ich habe mehrere Zugaben gegeben und am nächsten ja. Tag stand in der Presse komplett versagt, versagt nicht lustig. Ne? Ja. Und dann habe ich, ja, dann bist du einer, also 999 mhm. haben gelacht. Ist gut gefunden, ja. Äh, du halt nicht, also das kann ich dir nicht ernst nehmen. Also
2: ich kann tatsächlich, ich habe so meine mhm. eigene Messlatte. Und ja. das ist nicht arrogant gemeint, aber wenn du dich zu sehr, ähm, finde ich, immer von den, es werden ja auch von außen immer Messlatten irgendwie so angehängt. Mhm halt, ne. Wenn du die erfüllst, hm. kann es ganz gut sein, dass du dich von deiner eigenen entfernst. Das will hm. ich nicht. Also, nicht, dass ich nicht lernfähig bin. Hm. Bin ich. Und ich hör zu und ich, ich will auch weiter und ich sauge gute Schauspieler hm. und Schauspielerinnen hm. aus, weil ich denen gerne zuschaue. Aber das, das, man muss so seinen eigenen, seine eigene innere Messlatte haben, hm. an der hangel ich mich hoch. Hm. Und ähm, dann gibt es Momente, wo ich selber merke, hm, verdammt, das Ding ist mir echt, oder der Film ist uns weggerutscht, oder ja. äh, er ist nicht das, was ja. wir dachten, oder klar, pff, es ist heute, denke ich, dann immer... Ähm, es ist schade, wenn wenn alle eigentlich an etwas da gut gearbeitet mhm. haben, sagt man, es ist schade. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo du sagst, ja, das ist Lebenszeit, ne, mhm. die Idee genommen wurde. Und ich finde, alles, was man macht, mhm. je älter man wird, weiß man, es ist Lebenszeit. <lacht>
1: Ich hatte schon Produktionen, wo ich dachte, was für eine Grütze, wie schlecht. Und dann ist das voll durch die Decke gegangen. Ja. Hatten Sie sowas auch, wo man dann da steht und denkt, ja, gibt's ich auch. schäme mich eigentlich, mm-hmm. als ich gehört habe, das wird jetzt veröffentlicht. Mm-hmm. Und dann waren alle begeistert. Kenn ich auch. Und ich dachte, okay, dann habe ich mich da gut durchgeschlängelt. Ja. Äh, dann sage ich gar ja. nichts weiter dazu. Aber ja, ne? ich fand es Grütze. Ja,
2: kenne ich auch. Ja. 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 <lacht>
1: Irgendwie ist dann alles irgendwann dabei, ne? dass man so eine. Ja. so eine Selbstsicherheit hat durch, durch Erfahrung. Das finde ich auch schön, dass man irgendwann so erfahren ist, dass man weiß, die Fettnäpfchen, da bin ich überall schon reingetappt. Überall schon reingetappt. Es werden auch immer
2: noch mal welche kommen, kann auch gut ja. sein.
1: Überschätzung fällt auch weg, dass man weiß, ja. Ich habe viele Sachen ausprobiert, wo ich dachte, vielleicht kann ich es und dann habe ich gemerkt, nee, kann ich doch nicht und dann lässt es weg.
2: Aber es ist doch klasse, wenn ich immer, wenn man es ausprobiert. Oder? Ja. Ich, und
1: da gibt es sicherlich noch viele Sachen, wo ja. ich denke, habe ich noch oder? nie gemacht, weiß ich jetzt nicht, ob ich das kann, aber ich würde es gerne ja. ausprobieren. Ich ja. auch angstfrei
2: sein im ja. Leben, bin ich auch, ja.
1: Buddenbrooks haben Sie gedreht, oder? Mhm. Ne? Mhm.
2: Haben wir in Kiel oben gedreht, Ja. ja. Die Betsy Buddenbrook. Ja.
1: Die Grand Dame eigentlich, ne? Ich glaube, ah, ich die Krupps Wort haben sie nicht. auch, da haben sie auch mitgemacht. Ja, ne? Bertha Krupp
2: war ich. Ja. Mhm.
1: Sind sie da festgelegt so?
2: Ja, seit ich <lacht> die 50 <lacht> überschritten habe, ja. Nee, bin ich nicht. Ähm, Aber es,
1: also mir fällt
2: es ja. Ich fand es ich fand war auch spannend. Ne? Ja, Cosima Wagner.
1: Ja. Hey. Ja, kennen Sie ja. Nicht
2: vorbereitet. und dann ja, ja. Das waren tatsächlich die drei, sagen weil wir mal. Weil ich gerne
1: gucke, so eine Verfilmung von irgendwelchen... Ja, ich, ich, ich habe es auch Leuten. gerne
2: Ich hab's gerne gemacht, weil man sich da auch irgendwie nochmal so in diese Zeit reinversetzen muss. Ja. Und sich vor allen Dingen so über das... Verhalten von so einer Frau. Ne? Ja. Also gerade auch Antisemitin Cosima Wagner ja. oder die Bertha Krupp äh, äh, oder eben auch bei den Buddenbrooks. Das Korsett war ja nicht nur das Korsett, was sie getragen haben, es war ja auch so ein Korsett der mhm. Zeit und irgendwie einen Film zu machen, der schon so eine der muss so eine ja. Modernität von heute haben, um ja. dran zu bleiben, ja. aber er muss dir erzählen, aus welcher Zeit und in welchem in welchem Kontext diese Entscheidung getroffen hat. das hat mir viel Freude gemacht. Das habe ich gerne gespielt.
1: Für eine anstrengende Zeit. Glauben Sie, dass man das über unsere Zeit in 100 Jahren auch denkt, dass man denkt? Ich denke
2: darüber auch mal nach. Oh,
1: anstrengend, das war. Ja, ich 2023 glaube
2: ich schon. Mit also, ihrem
1: Insta und alle müssen gut aussehen und die Filter, ja. die wir uns übers Gesicht ziehen und.
2: Ja, das habe ich auch. Ich, das habe ich alles Jahre nicht gewusst. Ich habe nur immer gedacht, warum sehe ich so scheiße aus auf diesen Handyfotos <lacht> und ja, Filter, ihres das Filter. Ja, ja die ich brauchen
1: keine Filter von Bern. Ja,
2: nee, ich habe, ich bin auch, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich, es fehlt mir die Zeit. Ich bin ja so ein ja. ungeduldiger Mensch. Es ja. muss ja alles so viel sein und so schnell sein und ich bin so ein Renner. und ähm, manchmal denke ich auch mal, ich bin in einer gewissen Weise na, nachlässig da auch. Aber ich wüsste, wenn ich jung jetzt wäre, könnte ich mich was, was, was nicht so verhalten, wie ich mich heute verhalten Nachlässig
1: mit was jetzt? Na,
2: mit mir dann so, was man machen muss und wo man, wo man sich äh, aber Sie, Also, also sagen mal jetzt, echt. Sie sehen
1: aus wie, wie knapp vor 50. Vor 50. Also, wenn wir beide nebeneinander äh, ein Foto machen würden, dann Geschwister. Ich bin oh, jetzt 48.
2: Ich hätte gerne so einen Bruder. Ja? Ja. Ich habe ja gar keine Geschwister, nee. aber das wäre schon, wär schon gut. Mich Bruder? Ja, hm, weiß ich also nicht. Allein, was ich damit punkten würde, wenn ich also sage. Wisst ihr eigentlich, weil mein Bruder ist, einmal mal zu, du Arschkage.
1: Krömer nee, wäre es Krömer. Frau Berben ist deine Schwester, das wussten wir gar nicht. Warum habt ihr da nie drüber geredet? Fräulein Berben,
2: ich, hab doch nicht, ich bin doch nicht verheiratet.
1: Sind Sie nicht?
2: Nee, ich war auch noch nie. Nein? Nee.
1: Also aus Prinzip oder weil sie ja. das nicht ergeben hat?
2: Nee, auch ergeben hätte es sich hier ja? und da, ja, nee?
1: Also Hochzeitsanträge haben Sie bestimmt viele bekommen oder kriegen die immer noch? Sind was dabei, ja,
2: war was dabei.
1: Und warum haben Sie das abgelehnt?
2: Ich glaube, da bin ich auch irgendwie ein bisschen in der Zeit verhaftet geblieben, in der ich groß wurde. Die 68er war Familie und Ehe und das war, und das habe ich irgendwie...
1: Zu zu spießig, zu bieder? Ja, war damals
2: natürlich unsere Einstellung. Dabei als Institution ist es doch toll. Aber ich habe ja das Kind eh ist da, Enkelkinder ja. auch. Also ich habe das alles gemacht. Ich habe nur ja. diesen Schein. Ja, ja,
1: muss man jetzt nicht. Ne? Also das ist, die ja. Zeit ist jetzt vorbei. Ich habe das auch so, dass ich derzeit denke, was ist jetzt Hochzeit eigentlich? Also der Ring, das finde ich schön.
2: Ja, aber Mit den Fest kann man sich schön. Das ist bestimmt ja. schön. Das ist für viele, glaube ich, schön. Ich glaube, ja. für ganz viele habe ich manchmal das Gefühl, es ist das Fest das Wichtigste. Und dann kommt.
1: Also jetzt mm. nicht nur, aber dann alle zu sehen. Ich stelle ja. mir, so, stell mir immer so eine Wiese vor, wo eine große Tafel ist und die Kinder springen rum und freuen und man ist zusammen. Ja. ich habe auch nie geheiratet. Ah, nee? Nee, ich habe also ein paar Versuche gesche- äh, gescheitert, ja. Freudscher richtiger Versprecher. <lacht> äh, ähm, Versuche gestartet und die sind ja nicht scheitert.
2: Aber also, gar nicht erst bis hin dann. Verlobt. So, verlobt. So, und
1: dann kam der Druck.
2: Ach, wie witzig, verlobt finde ich Also auch so toll. verlobt. Irgendwie. Man Heute sich, verlobt man sich auch wieder. Ja, ja. Ich, und ähm, dann kommt so
1: der Druck, dass man denkt: Oh Gott, oh Gott was haben wir und das getan? für immer. Ja. Wir sind ja jetzt verlobt. Ja. Genau, bis das der Tod und bis scheidet. Das der Tod und scheid. Was ich eigentlich auch
2: gut finde. Nee, bis das die Liebe unscheidet, müsste es heißen. Ja. Oder? Eigentlich bis das die Liebe unscheidet.
1: Ja, stimmt. Hm. Aber das finde ich eigentlich ganz gut. Dann würde es gehen. Dass man mit jemandem zusammen ist ja. und dann
2: einfach sagt, ja. äh,
1: ich möchte mit dir alt und dick werden, habe ich immer gesagt.
2: Ja, also alt, ja, mit dem dick, ja, okay.
1: Ich habe dir nur mal gesagt, erster. <lacht> 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 da haben sie nie, ach so. Ist das bei Ihnen eigentlich, ich lese ja jetzt so Yellow Press nicht, aber sind Sie viel in der Yellowpress? So? Nein. Wer, we, mit wem ist Frau Berben jetzt zusammen? Wo macht sie
2: Urlaub? Was ist sie? Ich habe mir ähm, einen Klasse Typen geschnappt, äh, ja. vor 15 Jahren, 16 Jahren jetzt. Und hält. Ähm, ich bin ja so ein Langstreckenläufer, eher ja. in Beziehung. Ja. Davor die Beziehung war 32 Jahre. 32?
1: Ja. <lacht> nicht verheiratet. Warum ja. zog ich jetzt zusammen? Ich bin doch überhaupt nicht pro Hochzeit. Ich habe aber, ich denke so, äh, das kann ja nicht sein. 32 Jahre nicht verheiratet. <lacht> warum? Ja, warum? Warum kommt er denn mir gerade hoch?
2: <lacht> ja, da wird, wir, wir könnten uns länger jetzt darüber unterhalten. Ja,
1: genau. <lacht> nee, möchte ich nicht. <lacht> Ist das für Sie auch schön, jungen Leuten Tipps
2: zu geben? Nee.
1: also nein, äh, so... Nee, nicht ungefragt, aber wenn jetzt... Äh, ein ich finde schon äh, Mädchen auf die zukommen, ja. Frau wenn Frau du Berben, mit, was soll ich tun? Also, wo wenn, wenn du hin? mit
2: jungen Kolleginnen arbeitest, ich war gerade, ich hatte längere Zeit in Polen jetzt gearbeitet an einem, an einem sehr schönen Projekt, deutsches Haus, und da waren fast nur junge Kolleginnen und Kollegen. Und dann das, das natürlich ist es ein schöner Moment, wenn jemand kommt und sagt, ähm, oh Mann, wie haben Sie es geschafft? Ich würde so gerne so wie Sie sind. Und
0: mm.
2: und ähm, das sind ja dann auch Gespräche, die man führt, aber dass man so richtige Tipps gibt, also da sage ich dann auch immer, also wenn es nach dieser Political Correctness geht, mhm. habe ich ja nun gar nichts richtig mhm. gemacht, oder? Mhm. Nicht verheiratet, wähle SPD, habe ein uneheliches Kind, habe mich äh, um äh, früher ja. zu Drogen <lacht> bekannt, habe äh, also äh, ja. oder? Ja.
1: Aber is, ähm, das ist ja die ist Vergangenheit, denke ich dann immer. Das haben wir halt so gemacht ja das war halt so. ja nur ja weil man muss sich ja jetzt nicht also ich habe auch Drogen genommen bin jetzt da nicht stolz drauf
2: nee man, aber ich äh, da stehe
1: dazu dass ich es halt gemacht habe und würde jetzt immer sagen mach's nicht mach's so. nicht ja würde ich auch tun aber, aber gehört ist dazu ist jetzt, ist jetzt in der, also in die Vergangenheit geblickt nicht politisch unkorrekt ja es wäre jetzt politisch unkorrekt zu sagen war Dufte würde ich euch allen raten ja, auch ja, gerne klar. kleinen Kindern
2: okay ja ja, das stimmt schon, aber so die eine Funktion, so also eine Vorbildfunktion, da ja. zucke ich dann immer leicht zusammen. Das habe ich auch,
1: dass ich sage, also ein Heiliger Puh, bin ich nicht. Nee, aber bin ich
2: wirklich nicht und ich bin froh, dass ich bei den meisten Dingen, die dann vielleicht nicht so korrekt laufen, auch gar nicht erwischt werde.
1: Das es früher auch keine Handykameras gab, bestimmt, ne?
2: War ein Segen.
1: Also ich finde es nicht schön unaufgefordert, Tipps zu geben, dass ich jetzt irgendwo zu einer jugendlichen Gruppe hingehe und denen die Welt erkläre. Aber ich hatte so einen schönen Moment, wo ich auch, das war auch ein Kinofilm, eine Premiere. Nee, das war so ein Festival in Süddeutschland, wo so ein Typ, der hat ein Kino und der pickt sich äh, 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 Filme aus dem Fernsehen und macht so eine Art Berlinale in Süddeutschland äh, mit, äh, mit Herrn Becker. Mit dem Regisseur Becker Lars Becker. Ja,
2: mit Lars Becker. Äh,
1: ähm, der, der mit dem Schlag, haben wir da aufgeführt, und der ganze Cast war mit dabei. Und äh, dann war ich äh, fertig. Die haben alle gesagt, wir gehen dann noch ins Hotel. Und da ich trockener Alkoholiker bin, nicht trinke, wusste ich dann, okay, es war jetzt ein schöner Abend, äh, aber ich gehe jetzt ins Bett. Das war 22.30 Uhr oder so und dann bin ich in diesem Hotel, war ich alleine an der Bar und habe mich da noch an so einen Tisch gesetzt. Das war so eine Tafel, da hätten zehn Leute Platz gehabt und habe gedacht, ich trinke noch eine Fanta. Und war so ganz alleine, aber war so selig. Und dann kam eine Schauspielerin, die setzte sich neben mir. Nehmen mich. Und dann kam ein junger Schauspieler. Und irgendwann war diese ganze Tafel voll mit jungen Leuten. Ich war wirklich wie so ein Mafia-Boss am Tischende. <lacht> Sah auch aus wie Opa Bresicke. Hatte so ein graues Sakko an, Hosenträger und äh, Manschettenknöpfe. Und dann haben die mich gefragt. Wie haben sie das gemacht? Was muss man jetzt machen? Aber das Welchen ist schön, Weg geht man? Ja. Und dann saß ich da. Das ist ich schön, weiß ne? nicht, wie alt ich da war. 45 oder so. Und dachte, toll, jetzt bin ich in so einem Alter, wo ich mhm. Aufgefordert, ja. Wenn ich gefragt werde, dann muss man ja antworten, dass ich dann Tipps gegeben habe. Und dann wirklich das bis um 2 Uhr nachts da saß und eigentlich dachte ich, Opa geht jetzt schlafen. Bis um 2 Uhr nachts dann mit den jungen Leuten an dieser Tafel saß und dann selig ins Bett gegangen bin und ja, dachte, das ist ein tolles Gefühl.
2: Ja, das ist auch ein schönes Gefühl. Manchmal kommt so ein... Ja, ich habe das schon auch. Aber obwohl jetzt merke ich so, ich bin wirklich tatsächlich fast immer die Älteste so am Mhm. Drehort. Und manchmal ist so so eine Melancholie auch, die kommt, wo man denkt, ähm, wenn man dann sehr junge Kolleginnen und Kollegen sieht und so und und man weiß, was noch alles kommt oder oder man sich vorstellt Mhm. oder wo man hin möchte oder was. Also manchmal sehne ich mich schon auch wieder danach. Das ist schon, das ist eine gute Zeit gewesen auch. Mhm. Ich finde, wenn man Aber es ist so so eine eine positive Melancholie. Sie zieht mich nicht runter, aber man denkt schon darüber nach, gerade wenn einen immer mehr Menschen dann fragen, wie hast du das gemacht und wie kann man so werden oder wie kann man bleiben oder was kann man dafür tun und so. Und dann Denke ich immer, aber ich bin auch selber noch so mittendrin, ich suche es ja auch noch, ich weiß doch auf ganz viele Dinge gar keine Antwort und ich, ich bin so verunsichert in vielen Dingen auch und nur weiß ich natürlich ganz gut, die zu kaschieren nach außen hin. Ne? Man, man gibt will ja auch nicht immer so viel von seiner eigenen Stimmung im, im Moment mhm. anderen anderen mitteilen und so, das, das finde ich sowieso, also ist auch so ein Schutz, privat zu sein, mm, irgendwie, mm. Ne? Das, und nicht alles nach, nach draußen. Aber klar, es hat auch damit zu tun, wie viele Kollegen einen, ja, die man schon verloren hat, mm, ne? die alle mm. nicht mehr da sind, wo man pff, von einer Beerdigung zur nächsten geht denke, und dann Sie sagt, sofort. es gibt so Tolle Menschen. Ja, an Hannelore
1: Elsworth. Hannelore, sofort. ja. Das, ist so, das, also, das war bei ihnen wie Geschwister eigentlich. Ne? Ja. Man
2: dachte immer. Haben ja viele gesagt und wir kannten uns ja auch gut und wir kannten uns sehr, sehr lang und es gab sicherlich auch eine Menge Parallelen und es gab eine ganze Menge, gar keine vieles, mhm. was überhaupt nicht parallel lief. Aber ähm, es es, es, es sind so Menschen, die dir fehlen. Also nicht nur mir jetzt fehlen, sondern sie fehlen diesem Beruf auch. Ja, ja, klar. klar. Es fehlt dieses, dieses, das meinte ich vorhin, dieses Unangepasste, was du nicht so genau immer schon hm. gleich erkennst, erklären kannst und störrisch, hm. finde ich, muss man sein und und ähm, eben nicht überall mitlaufen und mitrennen. und Aber vielleicht verklärt man das auch alles, ich weiß es nicht, wenn man älter wird, vielleicht, ich weiß es nicht. Also ich, ich, ich bin jedenfalls froh um die Zeit, diese 60er <lacht> und 70er, in denen ich groß geworden bin. Ja empfand ich als die freieste Zeit, die es gab. War das so? Ja, es war die freieste Zeit.
1: Aber man musste auch am meisten sich wehren, oder? Gegen...
2: Ja, du hattest aber ja, die du, alten,
1: die alten Nazis. Ja, diese absolut. Aber diese, dadurch die ist es versteckt auch. Also die musste man
2: enttarnen und das hat aber wiederum natürlich auch dann damit zu tun gehabt, die, die sie nicht enttarnen wollten. Dadurch hat sich auch bei einem etwas entwickelt, dass man gesagt hat, man ist jetzt nicht so obrigkeitsgnädig hm. äh, äh, und yeah. abhängig und yeah. äh, Uniformen haben für uns überhaupt keine Funktion gehabt. Der, diese, der, diesen der Angst. Halbgott weiß und, Derhalb, Ernst und das und so, alles ne? ja. das, das hat natürlich eine generation auch mhm. irgendwie ähm, die, 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 daher meine ich dieser ausdruck von freiheit mhm. der war schon mhm. extrem groß da. Mhm. du warst auch unbeobachtet da eben einfach das kam dazu ich, also ich,
1: also ich habe ich bin 74
2: geboren und äh,
1: von meinem Vater habe ich das mitbekommen der mhm. ist ja auch angefeindet worden damals weil er lange Haare hatte
2: ja ich also alles, das war ja
1: das war ganz schlimm. Ja, ich also weiß. Da waren dann die alten Nazis, die in ihrem Nazi-Jargon dann darauf geantwortet haben, äh, äh, was man mit den Leuten in Anführungszeichen, was man da machen sollte, muss. Ja. Und auch dieses Obrigkeitsdenken, dass ich ja. immer so erzogen worden bin, dass äh, äh, bei mir war, also bei uns war immer der Arzt, dass, dass er, mein Vater mal gesagt hat, äh, der ist ja kein Gott. Das kann auch Nein. sein, dass der jetzt nach Hause geht, seine Kinder verprügelt. Richtig. Das, das, hat, hat nichts. Ja. Also das heißt nicht, dass alle Ärzte so drauf sind, aber Nein, dass man immer hinterfragen sollte. Ja. Dass man Autoritäten, dass man nicht immer nickt und den Bückling macht und sagt, ja. Sie stehen über mir, also müssen Sie recht haben. Das war in meiner Familie auch so. Sie sind Arzt, der hat studiert, der muss immer recht haben. Das, ähm, über die Erziehung bin ich sehr dankbar. Ja. So.
2: Und die war eben die, die wir versucht haben einzufordern ja. in den ja. 60ern wirklich. Ja. Ne? Oder Minirock. Da kam ja der Minirock auf. Wann
1: wann war der Minirock da?
2: äh, 65, 66, so fing das an. Das war relativ
0: früh. Das äh, war
2: früh und dann revolutionär. äh, Es war insofern revolutionär, weil weil Leute wirklich auf der Straße ähm, äh, äh, auf die Frauen losgegangen Mhm. sind. Das war freiwillig plötzlich. Und wir haben gesagt, pass mal auf wir stehen hier nicht zur Verfügung für euch. Das ist unser Wille, das ist unsere, unsere, unsere ähm, freie Entscheidung mhm. und die bedeutet nicht äh, freie Wahl für euch. Das ist ja auch so ein Prozess, der über lange Jahre und, und... Heute
1: noch, glaube ich, oder? Das, äh, Wenn ich jetzt eine noch. Frau, die leicht bekleidet ist, irgendwie, dass, dass, dass einige Männer immer noch denken, es frei will. Dass das ist immer noch verstanden ja. wird, Nein. irgendwie, äh, die Frau kann nackend über einen Kudamm rennen, das ist scheißegal, ja. es gibt hier nicht das Recht, äh, die ja. anzufassen oder Richtig. darüber zu urteilen. <lacht> das ist so lustig. Als Teenager rebelliert man ja immer gegen die Eltern. Ja. Dann will man nicht so sein, scherm, ich will nicht so sein wie mein Alter. Mhm. Dass meine Revolution immer darin bestand, dass ich bis heute einen Fassonschnitt habe. Also dass die Haare <lacht> kurz sind. Weil ich wollte nie so aussehen wie, wie mein der Vater, keine... der immer lange Haare hatte. Der mit langen Haaren Ach, nicht ist, wo ich dachte, ja. nee, ich, will, ich bin da anders. Ja. Ich bin, wir sind leider am Ende. Ähm, ich fand es richtig schön, ich auch. Ich, ja, ich hab so, schon, wir ich haben weiß, uns einfach unterhalten. Ich weiß nicht, bei wem das war, aber das sieht denn so ein. Also bei Ihnen ist das jetzt auch so. Ich hab, ich sitz, sie sitzen vor mir, wir saßen schon mal nebeneinander, ähm, ich war nicht gut gekleidet, ich hatte <lacht> ein Bad Hair Day, ähm, aber da dachte ich auch, die existiert ja wirklich, weil ich sie hier aus dem Fernsehen kenne seit Jahrzehnten und dann äh, jetzt sitze ich hier und denke, ich habe mich jetzt mit Ihnen unterhalten.
2: Ja, ich war, also für mich ist es wirklich eine Freude gewesen.
1: Frau Bermen, ich bedanke mich. Ich bedanke ich mich, mich jetzt per auch. Du oder hörst du wieder auf mit Sie. Sie
2: haben ja die ganze Zeit gesiezt und ich habe gesagt, nein, nein, und wir wollten uns langsam dahin tasten, also wir machen das jetzt nochmal. Da, ja, und dann ist jetzt, gehen wir also, langsam in diese, ja, ich weiß es, ist auch so eine alt, es ist... Ähm,
1: es ist so ein Respekt-Ding einfach, dass es, ähm, Iris...
2: ja. Danke, Kurt. dass du da warst. Kurt, es war schön mit dir. <lacht> Dankeschön.
1: Ja, schade, das war die Wesen, aber wir sind ja noch nicht ganz am Ende. Hier ist jetzt erstmal Feierabend, aber wir gehen ja jetzt rüber in den Deluxe-Teil. Feelings Deluxe, exklusiv bei Amazon Music.